0: abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Verso a partir do verso 17 até o verso 22. Teremos dois textos, esse é o primeiro texto e depois um texto no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19. Verso 17, peço que você acompanhe a leitura desse texto, sentado como está, diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Agora em Lucas capítulo 23... Verso 42, 43, diz assim. Lucas 23, 42, 43. E acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Paizinho. Obrigado por esse tempo, pelos louvores aqui entoados. Continue a falar ao nosso coração, neste momento, através da exposição da Tua Palavra, que sejamos encontrados por Ti nesta noite, que esse encontro transforme o nosso ser, como sempre acontece quando somos encontrados por Ti. Te agradecemos pelo privilégio que temos de aqui, juntos, louvarmos o Teu nome, meditarmos na Tua palavra, encontrarmos irmãos de caminhada e sermos fortalecidos por Tua graça. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos preservando e nos dando por longos tempos este privilégio de cultuarmos o Teu nome com liberdade e com intensidade. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos trabalhando a série Encontros com Jesus e hoje, como você ah, bem percebeu na leitura, é o encontro de Jesus com o que nós chamamos de o ladrão da cruz, ou os ladrões que estavam ali crucificados com Jesus. Esse provavelmente foi o último encontro de Jesus em vida, né? depois ele ressurge e ele encontra com mais pessoas, né? que revela que Jesus gostava de encontrar com as pessoas, que nem a morte faz ele parar de ficar encontrando com as pessoas. Né? Ah, e esse encontro é muito significativo. Interessante que nós conhecemos essa história como a história do ladrão da cruz. O que, na verdade, ah, é um equívoco, porque essa história é a história de um ex-ladrão. Interessante como ah, nós vivemos em um contexto que a todo instante nos impõe rótulos e até mesmo quando a gente ah, é, ultrapassa esses rótulos, quando a gente supera esses rótulos, às vezes esses rótulos ainda continuam nos acompanhando ao longo da história. Porque o foco dessa história não é o ladrão, mas é em quem o ladrão se transforma. O foco dessa história é esse encontro transformador. É esse encontro ah, dos malfeitores sobretudo de um dos, dos dois malfeitores que ali estavam com jesus e que reconhecem jesus encontra-se com ele é encontrado por ele e é transformado aos 47 minutos do segundo tempo né e isso é fantástico a gente precisa se lembrar sempre disso e um dos propósitos dessa série é enfatizar isto que quando as pessoas encontravam com Jesus, sobretudo quando as pessoas ah, eram encontradas por Jesus, elas invariavelmente eram, experimentavam transformações profundas, deixando os rótulos para trás. E isso é a maravilha de ser encontrado por Jesus. Quando nós somos encontrados por Jesus, nenhum rótulo mais pega na gente. Nós não somos mais conhecidos como ladrões, ou no caso das pessoas que encontravam prostitutas, publicanos, fariseus, pescadores. Aquele que era encontrado por Jesus recebia um novo nome. Ele agora era chamado de discípulo do Cristo. Pronto, não importava o que ele tinha sido. Não importava a vida que ele tinha vivido. Ele foi encontrado por Jesus e esse é um, um, uma, essa é uma lição interessante desse texto. Que o encontro com Jesus, ser encontrado com Jesus é tão profundo e é um encontro tão impactante que tem a capacidade de redimir toda a nossa história, mesmo que seja aos 45 minutos do segundo tempo. Então esse ladrão, a gente não sabe se ele esbarrou em Jesus em algum momento, do ministério de Jesus, se ele até tentou assaltar Jesus em algum momento, a gente não sabe, não tem nada, nenhum rastro desse ladrão nas escrituras. O que a gente sabe, e é o que é importante, é que esse ladrão, nesse momento, no último momento da sua vida, ele foi encontrado por Jesus. Ele foi encontrado por Jesus e esse encontro foi tão poderoso que redimiu toda a sua história. Redimiu todo o seu passado. Isso é fantástico nos encontros ah, das pessoas com Jesus e as pessoas que eram encontradas por Jesus. Toda a história é transformada. Todo passado é transformado, todo passado é refeito, a tal ponto que essa pessoa ela recebe uma nova identidade em Cristo Jesus e não é mais a identidade do ladrão. O máximo que a gente pode chamar ele é de um ex-ladrão que encontrou-se com Jesus e se tornou um homem ah, que por Jesus foi convidado para habitar na casa de Deus. Jesus diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pronto, Jesus convidou ele, ah, deu o, o convite que todo mundo quer receber o ouvir isso? Ué, tá bom, então vem. Você vai habitar com meu, o com meu pai. A gente vai morar junto, na mesma casa. Você vai fazer parte da mesma família. Então isso é interessante nesse texto, ah, essa profundidade do encontro com Jesus a tal ponto ah, de transformar o nosso, de redimir o nosso passado, de transformar a nossa identidade em uma nova identidade quando nós somos encontrados por Jesus. Esse texto é interessante porque... Ah, essa transformação acontece num lugar inóspito, essa transformação acontece em um momento onde a gente só consegue ver um cenário de morte, onde a gente só consegue, a princípio, ver um cenário de ódio, ver um cenário de injustiça. Essa salvação acontece num cenário ah, inapropriado, a princípio, né? Jesus está numa cruz, os dois ladrões também estavam ali numa cruz, havia todo um contexto de injustiça, todo um contexto de ódio ah, exposto ali na crucificação de Jesus, pessoas raivosas, zombando, um contexto profundamente é, pesado, denso. Mas mesmo assim, Jesus, ah, estando ali, oferece, Sempre a possibilidade de transformação, de conversão e de salvação. Porque isso fica claro nos evangelhos. Isso fica claro nos evangelhos. Aonde Jesus estava e por onde Jesus passava sempre existia, não importava o cenário, sempre existia a possibilidade de salvação e de transformação. E aqui, num lugar onde a gente poderia esperar qualquer coisa, menos isso, a gente vê uma ação salvífica de Deus em Jesus Cristo. A gente encontra um homem que é encontrado por Jesus e nessa situação é salvo por ele. Então isso é algo interessante, algo que nos ensina sobre a identidade missionária de Jesus. Jesus sabia que ele aqui na terra tinha um objetivo, que era buscar e salvar aquele que está perdido, aquele que estava perdido. E ele fez isso e fazia isso a todo instante. Desde o seu nascimento, Então, o nascimento de Jesus, na verdade, a, quando ele ainda estava na barriga de Maria, ele já operava de forma salvífica para as pessoas que estavam à sua volta, sentiam o impacto da sua presença. O seu nascimento acontece isso, com visitas de estrangeiros, de pastores que vão ali encontrar Jesus e têm a oportunidade de experimentar em salvação naquele encontro. A, a sua adolescência, o seu crescimento, o seu ministério, o seu ensinamento, a todo instante Jesus exercia essa operação missionária que era dar oportunidade das pessoas de se reconciliarem com Deus, até mesmo na sua crucificação. Isso é interessante, porque nós, como discípulos de Jesus, também somos chamados para exercermos uh, um ministério missionário. E quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente uh, exerce esse ministério missionário, para o qual nós fomos chamados? A partir de Jesus, a resposta é em todo tempo, meu irmão. Em todo tempo. A todo instante. A todo momento. Nós devemos ter a consciência de que estamos aqui e que fomos chamados por Cristo para levarmos Cristo às pessoas. Pode ser no cenário mais ah, controverso. No cenário mais inóspito. Ali pode ser uma oportunidade de salvação se a presença de Cristo se fizer real. Se a presença de Cristo se fizer vista através da sua vida, através da minha vida, através da nossa ação, se nós conseguirmos viver de tal forma, abertos para Deus, para que Deus encontre liberdade em nós, para que a vida de Cristo floresça em nós, não importa o local, não importa o horário, não importa o contexto, se a vida de Cristo vier à tona na nossa vida, ali se transforma, uma, uma, ali se transforma em uma oportunidade ah, de salvação. Aquele local, aquele momento, Pode ser um momento de festa ou um momento de luto. Pode ser um momento de paz ou um momento de agonia. Se a vida de Cristo resplandecer na nossa vida, esse momento se torna uma oportunidade de salvação e conversão para aqueles que são encontrados por Cristo. Isso é missão. Isso é o nosso chamado como discípulos de Cristo. Nós temos esse mesmo privilégio e desafio de pedirmos a Deus que nos faça como Jesus. Que nos faça como Jesus, e a todo instante Jesus tinha isso em mente, que o objetivo dele era salvar, buscar e salvar aquele que estava perdido. E aqui era um momento. Aquele homem teve um encontro com Cristo num dos lugares e num dos momentos que você falaria não, aí só tem morte, não tem como nascer nada daí, né? E é outra coisa interessante de encontrarmos com Jesus. Não há nenhuma realidade de morte que Cristo não consiga transformar em realidade de vida. A gente não pode se esquecer disso ao longo da nossa caminhada com Deus. Não existe nenhum cenário de morte que, estando Cristo presente, não seja transformado em um cenário de vida para a glória de Deus. Nenhum. Nenhum cenário. Se Cristo se faz presente ali, aquilo se transforma em vida. Aquilo redunda em vida. Isso fica claro nos evangelhos. Antes de Jesus passar, as pessoas estavam chorando. Jesus encontrava com essas pessoas, essas pessoas saíam festejando. Antes de Jesus passar, as pessoas estavam mortas. Jesus encontrava com elas, as pessoas ressuscitavam. Antes de Jesus passar, as pessoas estavam perdidas. Jesus se encontrava com elas, elas se, se achavam na história. Antes de Jesus passar, as pessoas estavam confusas. Jesus passava por ali, pairava o espírito de paz. Essa é a capacidade poderosa e transformadora que, Jesus, que o encontro com Jesus nos proporciona. De transformar as realidades de morte em realidades de vida. Esse texto também é fantástico e é profundo, porque é um texto que evidencia que salvação é fruto da graça de Deus, quebrando uma lógica de queda que nós herdamos, que é a lógica do mérito. Salvação é fruto da disposição de Deus em salvar através de Cristo Jesus. O que, que esse ladrão Fez em vida, para merecer receber esse convite de Jesus, você estará comigo na casa do meu pai. Nada. Ele era um ladrão que foi para a cruz, provavelmente não por ter roubado um chiclete de uma carteira. Ele deve ter feito alguma coisa grave para receber essa sentença grave. Mas não importa. Quando a gente se encontra com Jesus, não importa se a gente viveu dois anos no crime ou quarenta anos no crime, se nós nos encontramos com Jesus e somos encontrados por Ele, nós desfrutamos da graça, desse presente merecido da parte de Deus. Quando nós pecamos, nos, re, nos rebelamos contra Deus, em Adão, nós ah, por conta do pecado, fomos amaldiçoados com a verdade de que do suor do nosso rosto nós comeríamos. Isso é a lógica da queda, que é a lógica do merecimento. Você vai ter que suar para ganhar. Isso é a maldição da queda. Antes da queda, no jardim não tinha essa lógica. Porque o jardim era um sistema harmônico que dali caía graciosamente o alimento para o homem. Ele não tinha que ficar cavando a terra, não tinha que ficar suando, não tinha, ele tinha que manter aquela ordem ali como mordomo de Deus, e automaticamente, ah, pelo cuidado de Deus, ele era sustentado. Mas quando nós rompemos com Deus, ah, instaurou-se essa lógica. Você quer comer? Então você vai ter que suar. Você vai ter que suar muito, porque a terra vai jogar contra. Você vai cavucar e vai plantar, vai nascer espinho, não vai nascer fruto não, não vai ser fácil. E essa lógica do mérito entrou na religião, na lógica do homem com Deus. Então, se para eu desfrutar do fruto que me sustenta, eu preciso suar, logo, para eu ter paz com Deus, eu preciso suar também. Eu preciso sofrer, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso ah, conquistar isto. Porque no mundo caído, nada vem de graça. O alimento não vem de graça. Eu suo, o filho não vem de graça. A mulher tem dores do parto. Nós estamos nessa realidade do mérito. Se você não suar, se você não se esforçar, você não vai conseguir. E aí vem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Inverte essa lógica. E diz que um ladrão que viveu provavelmente toda a sua vida de forma torta, aos 45 minutos do segundo tempo, encontrou-se com Jesus Cristo. Teve a conta zerada. O que, é que ele fez? Que suor que ele teve? Como que ele comprou isso? Ele foi encontrado por Cristo. E ali, naquele momento, ele foi privilegiado com o que Paulo chama do dom da fé. Ele viu a sua situação. Foi iluminado e percebeu-se como pecador e disse ao seu amigo, você, o que, que você está falando? Esse homem é justo. Nós estamos aqui ah, porque nós merecemos. Ou seja, ele reconhece quem ele é reconhece a sua condição, reconhece que merece ser punido. E aí ele olha para Jesus e diz, mas este não é como nós. Ele é diferente. Reconhece a justiça do Cristo, a inteireza do Cristo, a pureza do Cristo. E ao ter esse encontro, isso suscita nele o que... Toda vez que nós somos encontrados por Cristo, nos suscita falar para o Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Olha para mim com carinho, Senhor. O Senhor não deveria estar aqui. Eu deveria estar aqui. Mas por sua misericórdia, olha para mim. Lembra-te de mim. Isso aqui é a descrição da salvação. Salvação é isso. É encontrar-se com Cristo e ser encontrado por Cristo numa profundidade, 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 eita, profundidade tal... Deu uma, um trava-língua aqui. Ah, que ao encontrarmos com Cristo, que a identidade do Cristo lança a luz na nossa situação, na nossa condição de pecadores... Ao mesmo tempo que ressalta a santidade do Cristo. Mas isso não nos faz cair em desespero, pelo contrário, nos lança em direção ao Cristo com um pedido de misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não mereço. Não tem nada no meu passado que eu possa buscar aqui e falar, oh, Senhor, pelo menos tem isso aqui. Não tem nada. Se o Senhor me aceitar, será por pura graça e por pura misericórdia. Então é interessante ah, que esse encontro com Cristo ressalta a graça de Deus sobre nós. Não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com o suor do nosso rosto. A salvação é fruto desse encontro gracioso de Deus em Cristo Jesus, que nos redime de forma profunda, zerando todo o nosso passado e garantindo todo o nosso futuro. Resetando os nossos débitos. E garantindo o nosso futuro. A despeito da história que construímos. A despeito de quem éramos antes. Nós nos encontramos com Cristo. E pela graça somos salvos, como diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Presente de Deus. Agora o que eu destaco nesse texto como mais interessante... E é por isso que eu li essa história a partir de um outro foco. É de uma ênfase que nós temos dado aqui ao longo desse, dessa temática, encontros com Jesus. Que o mais importante não é encontrar-se com Jesus, o mais importante é ser encontrado por Jesus. Que a princípio pode parecer, pode parecer duas coisas iguais, mas são duas coisas completamente diferentes. Muitos homens encontraram com Jesus, esbarraram com Jesus, falaram com Jesus, perguntaram as coisas com Jesus, foram ensinados por Jesus, tiveram encontros com Jesus. Mas nem todo mundo que encontrava com Jesus era encontrado por Jesus. Porque ser encontrado por Jesus é um milagre. É um encontro profundo, a, a tal ponto de fazer a gente enxergar o que ninguém mais está enxergando. E a fazer, que faz a gente enxergar aquilo que transforma a nossa existência e aquilo que nos faz render a nossa vida a Cristo. E, por, e esse texto enfatiza muito isso. Porque diz ah, que Jesus ao ser crucificado, colocaram sobre a cruz dele uma identificação. E essa identificação dizia, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Colocaram isso, obviamente, para zombar. Era, de certa forma, uma identificação do crime de Jesus, né? ah, que os religiosos diziam que ele tinha se declarado rei, colocando em risco o Império Romano, toda a questão governamental daquele tempo. Ah. Mas foi colocado como uma forma a zombar do Cristo. Tanto é que alguns fariseus disseram, não, 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 fala isso não, fala que ele dizia ser. Aí Pilatos diz, eu já escrevi isso, tá, eu já, o que escrevi, escrevi, não vou mudar mais. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E é interessante que quando você vai lendo os relatos, muitos dos que passavam ali zombavam de Jesus, dizendo, se tu és o rei dos judeus... Se tu és rei, como você disse, desce daí. Como pode um rei terminar a história assim? Como pode um rei? Ou seja, eles passavam por Jesus, como diz o texto, muitos, verso 20 de João, capítulo 19, muitos judeus leram este título. Porque estava ali, e estava nas principais línguas ali. Hebraico, latim e o, arame, e o grego. Então eles passavam, viam a placa e muitos zombavam. Você não é o rei? Não está escrito que você é o rei? Então desce daí, então pode se como rei, seja o rei, que rei é esse? Isso virou ali o um motivo de zombaria. Porque esses homens passavam e encontravam-se com Jesus o rei. Mas não eram encontrados por ele. Mas o ladrão, o ex-ladrão da cruz, foi encontrado por Jesus. E ele olhou aquela placa. E aquela placa suou no seu coração de forma diferente. E da boca dele não se ouviu zombaria, mas se ouviu um pedido de reconhecimento. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino. Muitos passavam e liam aquela placa e tomavam o rei por motivo de zombaria. Por um milagre da revelação do pai aquele ladrão. Ele olhou aquela placa e disse, contrariando todas as estatísticas, esse sujeito moribundo aqui, pregado numa cruz, de fato é rei. E se é rei, de fato tem um reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Isso é ser encontrado por Cristo. É ver a mesma coisa, mas ser impactado e ter uma revelação diferente. Porque todo mundo ali passava e via aquela placa. Mas os evangelhos nos relatam, que apenas aquele malfeitor conseguiu ler aquela placa de forma diferente, a tal ponto de ser encontrado por Jesus, através de um meio que foi formado com um como objetivo, como objetivo de deboche. Deus transformou aquilo em um caminho de encontro de um homem que leu aquela placa e diz: olha, que privilégio meu, tem um rei do meu lado. Eu não mereço, reconheço quem sou, mas tu és rei, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é um milagre da revelação. Inexplicável, é um mistério. Porque tem gente que ouve e não crê. Ouve a vida toda e não crê. E tem gente que aos 45 minutos do segundo tempo lê a mesma placa. Entendi. Milagre. Milagre da revelação de Deus. Por isso que a nossa oração deve ser a todo instante. Pai, dá-nos olhos para vermos. Livra-nos da cegueira de passarmos por uma mesma placa... E não enxergarmos o que de fato ali está escrito. Livra-nos da cegueira de passarmos pela cruz e vermos apenas um moribundo. Mas dá-nos o privilégio de olharmos para aquela cruz e enxergarmos o rei dos reis e senhor dos senhores. Isso é ser encontrado por Jesus. Jesus. Isso é ser encontrado por Jesus. A minha oração diante desse texto é que Deus nos conceda, e uma coisa que a Bíblia nos garante é que Deus tem o desejo de que todos cheguem ao arrependimento. E a minha oração é que os nossos olhos sejam abertos para que nós não apenas nos encontremos com Jesus, mas para que nós sejamos encontrados por Jesus. Porque o encontro, em quando Jesus nos encontra, ele redime todo o nosso passado. Quando Jesus nos encontra, ele nos abraça graciosamente, não tem a ver com o meu mérito, com o seu mérito, tem a ver com a disposição de Deus em salvar. Quando Jesus nos encontra, nós entendemos, nossos olhos são abertos, e nós olhamos para o desenho mais cruel e triste, conseguimos enxergar o rei dos reis. Que sejamos todos encontrados por Jesus. Nós cantaremos mais uma canção. Convido você a ter um tempo de oração, a ouvir essa música, refletindo nessas palavras, orando por você, orando talvez por alguém que Deus lhe trouxer à mente, para que experimentemos, não apenas encontrarmos com Cristo, sobretudo sermos encontrados por Cristo. Se você puder e quiser, por gentileza, fique em pé. Que nos gólgotas da nossa vida, na angústia das sombras que às vezes nos assolam, sejamos encontrados por Cristo. Contemplemos o Rei, sejamos salvos. Paizinho, por Tua graça, encontra-nos a todos, alcança-nos na nossa história. Que esse encontro seja tão poderoso que redima todo o nosso passado e garanta todo o nosso futuro. Aqueles que ainda, mesmo encontrando-se contigo, não foram encontrados pelo Senhor. Dê a esses graça para que sejam encontrados por Ti. A todos que já foram encontrados por Ti, nós lhe agradecemos e louvamos o nome, o Teu nome, o Teu santo nome, pois isto é fruto da Tua graça e não do nosso mérito. Encontra-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas muitas questões... Sobretudo, encontra-nos na nossa história, redima nossa vida, salva-nos por tua graça em Cristo Jesus. Amém.